0: 好， oh, 大家晚安。今天是2018年12月20日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是播挂笨瓜秀 l i f e 直播，我是主持人 Ron。笨瓜秀每周四的晚上九点到十点 l i f e 播出，隔天呢，礼拜五下午的五点钟，你可以从那个笨瓜秀 Facebook 的粉砖，或者是 Podcast 哦，或者是这个 Healist 网站收听重播。那当然，直播时段如果收听的这个中途哦出现异常的话呢？可以，请你把这个 Hi Channel 的 App 重新再开启，这样就可以继续收听了。那节目一开始，当然我们要先来聊一下这个礼拜的新闻哦。这个礼拜的新闻呢，其实有一个非常有趣的一个事情，也算是亚洲的一个新突破哦。那是这个新加坡，新加坡在17号， 12月17号的时候判决获准了一个男同性恋的医师领养，他在美国。代理孕母生下的亲生的儿子哦，那这是非常非常特殊的一件事情，因为这这个事件哦，在二零一七年的时候的初审判决，呃，是这个是不可以的哦。那可是在2018年，在二零一八年今年的年底十二月十七号的时候呢，推翻了初审的判决。那当然，这也为保守的新加坡社会开启了一个新的里程碑，因为我们都知道新加坡或者是马来西亚呢，其实对于这个同志或者是男男哦这种同性恋的行为是完全不合。合法的哦，那当然呢，在这个事件发生的时候呢，其实很多人都会觉得很惊讶，因为这个男同性恋哦，他的医师呢，他有一个长期伴侣，那他当时一开始先在新加坡想要领养这个合法的子女，但是不可以，在新加坡是不可以同性恋合养合合养哦，领养回来的哦，那当然他就花了这个钱，然后在美国找了一个代理孕母，生下了他的男婴哦，然后想要带回新加坡来申请领养。然后，可是问题是呢，一开始这个新加坡是拒绝的哦，吉雪拉夫政府觉得这是不可以的。那可是没有想到，在今年的时候改变了这个情况，并且允许他收养哦。那因为这个法官认为，他说这个孩子对这个孩子来说啦，对这个直接领养。对他来说是好的，而且呢，这个医师或者是这个小朋友，他在新加坡的生活呢也是非常稳定的哦。所以，透过这种个人比较个人式的个案方式呢，让他获准可以领养他的小孩了。那对这个新加坡来说影响非常大哦，因为政府上面来说，过去男同性恋的合意性交哦，在这个法律上是要判处两年徒刑的哦，在新加坡国家。那当然，这个判决对未来新加坡关于同志的平权上绝对有非常非常大的转变。除了这个新闻之外呢，还有另外一个新闻也是呃跟同志运动上面有关系的哦、喔。它是这个，哎、欸，这个蛮惊人的啦，因为 BBC 大家都知道，英国广播公司呢任命了第一位 LGBT 的新闻记者哦、喔。这个记者呢，他其实过去是在这个呃 BBC 里头制作非洲儿童新闻节目的主持人，然后呢，没有想到今年。确定要让他在二零一九年初开始呢，来播报并且采访制作有关 LGBT 社群的议题。那这件事情对于这个主播来说，这个 Hunt 来说，他非常的开心，因为呃，过去这是他的心愿。那在这个 BBC 待了一段时间，从二零一三年进入 BBC 到现在哦、喔，终于可以打造自己跟现生相关的，不管是这个关于同志的啦，或者是关于这个性别的、喔、这样的个节目。那除了这两个消息之外呢，当然就是关心到我们的 HIV 议题哦、喔，在未来一直持续，其实过去就一直持续在做这件事情。那当然现在更普及了，也就是怎么样去做预防，怎么样去做筛检哦。那目前从十二月十八号开始呢，政府也宣布了，机关署宣布说呢，今后都可以在家里自行做 HIV 艾滋的自我筛检哦。只要去这个定了哈，在网络上定了，然后你就可以在超市取货。取货这个唾液的自我筛检事迹哦，那这件事情呢，其实非常的方便，也可以保有个人的隐私，因为过去很多人。面对到筛检这件事情，是因为会害怕嘛？怕被曝光啦，或是怕说，诶、欸，是不是去医院走动的时候会被人家看到啊、喔？哦，那现在只要在家里面，透过这个试剂就可以自行的来做筛检，而且很方便，就在便利商店就可以领了、喔。哦，那当然这件事情呢，对于很多人来说是相当呃可可喜可贺的，因为这件事情。呃，不仅让我们更有筛检的概念，同时呢，更有保护自己的概念哦。那除了这个消息之外呢，在十二月十八也有一个新的消息产生了，就是连生的这个呃制作的艾滋病抗药新抗体的新药哦 ，UB 4 2 1功能性治疗治愈临床试剂第二期已经要开始进行这个呃试验了哦。那这个药剂其实很特殊，因为它其实是针对已经在使用抗反转录病毒疗法的人哦，也就是在吃鸡尾酒疗法的人呢，血液中的 HIV 病毒量已经控制在每毫升啊五十个以下的这个感染者呢，他可以去使用这个试剂。然后这个试剂呢，他的希望是说，未来即使不再去使用呃这个抗反转录病毒的药物，还是可以持续的压低。协议中的病毒含量哦，那等于说再进一步就可能可以让这个呃 HIV 的病毒可以完全的杀灭哦，这件事情其实是一个新转机。那当然啦，其实过去一直有这样的消息或这样的试验在产生，不过总是会遇到一些困难，或者是遇到一些呃比较志在难行的地方，不管是技术上的或者是这个政治层面上的哦。那当然，未来很希望能够这个药剂有新的。哎，继续的这个，呃，持续的去研发，然后让我们的 HIV 感染者们都能够有个新的曙光哦。今天节目呢，待会要跟大家聊一个很有名的，呃、同志作者、同志作家。那当然，在这之前，我们要先来听这首歌。这首歌是陈奕迅在十二月的新歌，叫做《渐渐》。有一天，亚里士多德在河边洗脚。他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。
1: ”就如同历史上的今天。
0: 今天是2018年12月20日， 48年前的今天，也就是1970年的12月20日，胡差市（现今的日本冲绳县冲绳市）发生了反抗美军的暴动。第二次世界大战结束后，日本投降，盟军对日本列国展开了为期七年的占领。尽管日本在一九五二年四月恢复成独立主权的国家，但琉球群岛仍持续被美军占领二十年。是一直到一九七零那一年胡差暴动后，美国才决定在一九七二年终止对琉球的统治，并透过冲绳返还协定将琉球交还给日本。只是美军日后。依然驻留规模可观的军队在当地。美国驻军琉球时，经常在当地的犯罪或意外，都能获得无罪开释的判决，这让冲绳人相当不满。例如，一九七零年九月，一位美军在密满圆环附近撞死了一位五十四岁的妇人，肇事逃逸，后来却在美军军法法庭上。获判无罪。诸如这一类的肇事，美军军人因受驻军地位协定的影响，以至于这些美国长期驻外地的军人可以不受当地法令的约束。这样的情况，使得冲绳人不满的情绪日益高涨。十二月二十日当天凌晨一点，一群美军陆军医院的士兵酒后驾车。在湖屋十字路南边两百公尺处，撞上了一位正要过马路的当地人。车祸发生后，美军士兵下车查看，发现这名男人只是轻伤，还可以起身，便想转头离开。现场一群目睹事发经过的计程车司机，团团围住这四位美国士兵，民众也纷纷聚集，并叫骂道。又要无罪开释了吗？美国佬滚回去！别欺负我们冲绳人。美军宪兵队在车祸后派两辆车到达现场，想为肇事的四位美国士兵解围。民众要求还原现场，模拟车祸情况。事后，许多人陈述，到场的美国宪兵只顾着照顾自己人，却完全无视被撞的男人。接着，另一辆赶来支援的美军军车，竟不慎撞到现场另外一位群众。在场七百多人忍无可忍，开始朝美军丢掷石块和平罐，并试图掀翻后来撞到人的那辆车。当地警方快速将肇事美兵送离现场，但原本的骚乱还是演变成了大规模的暴动。尤其现场军警的鸣枪警告，却适得其反的引来了更多的市民。民众的数量很快到达了五千人，而到场支援的美军宪兵也增加到了七百人。愤怒的冲绳民众捣乱推翻了七十辆以上的汽车，甚至纵火。周遭的住家、酒吧、餐厅也组装燃烧瓶投掷。美军士兵被市民拖下车痛殴，有些民众甚至闯入了附近空军基地，见车就砸，并打破房屋所有玻璃。基地内的物品也无一幸免地被捣毁。受到损害的还有更远一点的加手纳基地美军支援办公室、美军军报分社、三间美桥学校。美军宪兵最后动用了催泪弹还击，一直到早上七点，暴动才渐渐平息。根据统计，一共有六十名美国人与二十七位冲绳人受伤，八十二人被拘捕。胡差暴动让美国政府决定在1972年将琉球返还日本。你现在正在收听的是《八卦笨瓜秀》live 直播。刚刚我们先听到了陈奕迅的新歌哦，在2018年12月的时候出的啊，这首歌叫《渐渐》哦。那今天这首歌呢，它其实是在描述一个关于离开或者是这个忘记的故事哦。那对很多人来而言哦，其实。呃，可怕的不是离开哈，离开并不是最可怕的，而是忘记哦。那只是说那个忘记要怎么做到，然后它是不是一个可以被当做是离开的疗伤药？这件事情其实是很多人一直在呃思考的哦。当然，面对离开这个事情是呃辛苦的，然后面对呃有爱的这个离开或者忘记，也是一件很让人觉得难以捉摸的事情。多年来哈，大家一直在讨论这个事情。今天呢，其实要跟大家来聊书。那为什么会想要聊书？其实应该是要说聊三岛由纪夫这个人哦、喔。那其实对于呃这个这个时代来说，其实三岛由纪夫他在这个过世之后到现在已经有四十八年哦、喔，四十八年的时间，将近要半世纪了。那这半世纪以来，其实很少一个作者应该说。呃，一直被很多人在讨论他的呃死亡，或者是他的呃离去哦，这件事情其实是在文坛少见的。那当然呢，其实三岛由纪夫他用一个非常特殊的方式让自己离开。那待会我们会后续会慢慢的去聊到哦。那当然，除了这个之外啊，当然就是呃，三岛由纪夫他对于美学的追求这件事情呢，让许多人呃……会公认一致公认是到目前为止，可能还没有其他的作者或者作家哦，可以抵达他像他这样的巅峰。面对美这件事情，然后追求美的极致哦，那那个极致对很多人来说，也许听起来会有点点的呃怪异，或者是变态，或者是不可置信哦，但是却是不可否认，它的确影响了整个日本文学，或者是日本人的文化里头、哦，生根在文日本文化里头。那在这个他过世48年，即将要半世纪的时间。在这个木马文化出版社呢，就开始制作了，重新制作、重新出版，或者是有一些译本哦，是重新翻译了他的经典的作品哦，几乎是全面性的。那。为的就是希望说，能够让许多的读者过去可能是片面的去了解，或者是去认识三岛由纪夫的书。那这一次呢，可能包括他的传记啦，他个诶、呃、别人帮他写的传记，或者是呢他的所有的作品，可能像包括我们过去很熟悉哦，每个人都知道公认。这个三口肌夫自己出轨哈，自爆出轨的作品，这个《假面的告白》，那《金阁寺》或者像《爱的饥渴》这几本书呢，都被重新翻译了。那当然也有一些书是旧的翻译本，但是重新再出版，包括文章读本啊，或者是像他的短篇小说集、呃、女神》啊，或者是像《丰饶之海》。那对 n 而言哦，其实重新翻译本，尤其对。这个山岛由纪夫的作品来说是相当重要的哦，因为在现在的时空2018 ，二零一八年这样的时空底下，面对不管是性别或者是性这件事情，观点跟角度。都已经跟过去不同。那换句话说呢，其实也许在过去的译本当中，你可能会看到一些段落是模糊不清的，然后或者是呃很难理解到底在讲什么哈，因为它实在是翻译的太隐晦了哦。那在2018年的新译本里头呢，你会看到很直接的、很赤裸的，或者是很冲击性的文字内容。这当然是三岛由纪夫的呃，更贴近三岛由纪夫的原意啦，哦，因为三岛由纪夫本身就是一个追求非常非常呃呃爆裂式的，或者是追求一个极致的，或者是刚烈的，或者是坦坦诚赤裸的这样的一个呃人哦，当然不是指呃行为也是，但他的文体更是哦，他的书写的文体更是，那。对阮而言，其实，在2018年的这个圣诞节前哦，因为即将就要圣诞节了，再过四天就是圣诞夜， 2、呃、5号就是圣诞节。其实很适合买一本你觉得你喜欢的，或者是你觉得呃可以让别人去理解、认识更多世界的这个书籍的话，三岛由纪夫会是一个首选哦，因为它有几个重要的作品，个别有不同的面向。那待会呢？让要跟大家来聊一聊这些作品，同时聊一聊这个传奇性的人物，让大家能够更了解三角肌夫。那，呃，也更清楚为什么从过去到现在，甚至一直到呃每次同志的社群里头，在拿出经典讨论同志议题的时候，国外欧美可能就是王尔德，那在亚洲区可能就会直接讲到三角肌夫。在这之前呢，我们要先听这首歌，是王心凌带来的新歌《大眠》嗯。好，你现在正在收听的是播瓜笨瓜秀 Live 直播。刚刚先听到了，也是十二月要发片的哦，《王心凌》《大眠》这首歌。那当然，王心凌用她甜美的歌声来描述一个这样子深刻的情感哦，在《大眠》这首歌可以听到，哎、欸，王心凌似乎把过去的一些经验唱进了歌声当中。刚刚先提到了三岛有纪夫的这个呃作品，似乎是呃对让而言很适合拿来买来送啊、呃，当作是圣诞节礼物哦。为什么其实三岛有纪夫会对让而言是一个呃必读的作品哦？就是让觉得你。就是一,一生应该要至少读一本三岛由纪夫的作品哦，因为他其实在、呃，在呃在外显上来说，外在因素来说呢，让会觉得他呃在显示了几个环境上的或者是时代上的一个呃特殊性了。那当然，他是一个战后作者嘛，在二战后的作者，那他忠实而且很呃算算是很凸显出了日本的民族性，对于日本的那一种嗯。呃必须要报国，必须要嗯、呃、爱国啊，或者是很强烈的民族意识。他是一个很称职的作者，同时也在他的作品当中呈现出来。那除此之外呢，他在这个呃时代性也非常具有呃标杆，因为他在这个他虽然是日本，跟这个。呃第一位诺贝尔文学奖得主川端康成是同一个时期的、哦，那川端康成算是他的老师，那他们两个是同时被提名的，那后来是川端康成获得了日本的，获得了这个诺贝尔文学奖，所以其实他的文体或者是他的呃造诣上来说，都是不可小觑的。除此之外呢，三头肌肤的作品里头也呈现出了内在的因素哦。对让来说，让会把它分成有三个东西，是包括了是自己的，他不断的用作品来分析自己。那这个东西其实在呃每一个人阅读作过程当中，其实都会有呃映照到自己内心的状态，包括像《假面的告白》或像《近色》，都其实是在不断的切自己哦，切割或者剖析自己。那除此之外呢？呃，他的作品也展现了这个自我，包括是接纳自己，或者是用另外一种存在来面对这个社会哦。那让来说，对让而言，就是金金阁寺，或者是像镜子之家，或像忧国，都是这样的作品，去超越自己，然后去找到另外一个方向、另外一个面向，来让自己可以面对这个社会。接下来，当然就还有超我的部分，那当然就是追求到最极致的状态了，然后去反复的辩证关于他想要追求的，也许是自己哦，或许是存在，也许是美这件事情，或是也许是呃消失或者是虚无。那这个作品当然最代表的就是《风饶之海》哦。这些作品都能够展展现，就是三岛由纪夫夫的作品都能够展现这三个面向，换句话说，其实呃，对于读者来说，或对大家来说呢，嗯、呃，有一本三岛由纪夫的书，你去阅读它的时候，你可能会从中看到自己的样子哦。那其实应该这样说，呃，很多人会说啊，那像有三条街夫这种文学性的东西，我读不来，那是不是有可能是呃我的这个慧根不够啊，或者是这个呃本来就没有在看文学书籍啦，所以就不用去碰它啦、喔。哦。那当然你可以把它当做是这个呃个人的一个书来看哦、喔，因为其实三条街夫他自己本身就像一本书一样、喔，他把自己弄得像一个作品一样。嗯，用生命打造了，不管是文字或图片，或者他的行为，或他的行动艺术哦。在呃，二零一八年6月的时候，由远足文化出版了一本书，叫做《梅雨爆裂：三岛由纪夫的生和死》。这本很厚的传记里头，就详细的去聊到了三岛由纪夫，包括他个人跟他的家族，那还有他的作品。我们可以从这个很厚的书里头、很厚的传记里头，去读到山岛有纪夫他的整个的思绪的脉络哦。那这个书呢，其实是呃是一个国外的记者写的，他叫亨利斯考特斯托克。很多人对他的这个书呢，就是对这个人呢，其实好像诶，好像有印象，或者是好像有记忆，啊、但是好像又。啊，似乎听过，但是又没有太多的印象。好、啊，因为其实这个亨利斯考特斯或斯托克呢，他其实在呃过去有一个比较应该算是比较呃让人惊讶的作品呐、啊。这个惊讶的作品，就是因为他曾经写过一个关于日本侵华啊这件事情。啊、呃，包括这个《大屠杀》啦，哦，或者是一个这个呃，在二战时间发生的事情的一个作品。那这个作品呢，其实有造成一些呃呃，后来有些日本人会觉得这个作品呢，其实是呃不实的，然后有一些呃状况出来。所以这个作品呢，其实在全球卖了非常高的销量哦，十万册，叫做《英国记者看同盟国战史观的虚妄》哦。那当然呢。呃，这个亨利斯考特斯托特呢，他可以去撰写三岛基夫的这个传记哦，是因为他跟三岛基夫的关系非常的好。那他在这个三岛基夫自切腹自杀之后呢，也是唯一在现场的一个这个国外记者哦，我自杀现场的我一个唯一国外记者。那很长的时间，三岛基夫都是跟他密切保持联系的，在网在呃。晚年的时候，很多的创作上的想法，或者是对于人生的想法，他都有跟这个亨利·史塔克·斯多克去描述哦、喔。那他在这个。《美雨暴裂》三岛由纪夫的生和死这本书里头呢，他就用了假面的告白作为这本书的脉络，先从他这个小时候开始讲起，三岛由纪夫的小时候开始讲起，然后讲他如何在家里面的生活，然后一直讲到他念书，呃，造成了什么影响，然后念书时间呢遇到了二次大战结束，然后整个社会上的呃心情上的不安变动。对三角肌夫造成了什么影响？然后因此创作了哪些作品？同时呢，在后来面对到了呃创作上面来说，几个作品或者是陆续的开了一些展，然后这些这个艺术展呢，也都呈现出三角肌夫的脉络思想脉络出来哦。所以这本书其实对让来说，假设你觉得不嫌那个字多，它其实是一个非常非常好的呃书籍来通盘性的认识。三岛纪夫这个人哦、喔，那其实 r o n 在之前呃获邀去写了一篇这个要算是推荐《美雨暴裂三肌》三岛纪夫的《生和死》这本书的一个呃推荐文哦、喔，那在这个 OkaPy 我看来的 OkaPy 上面可以读得到哦、喔，那基本上 r o n 就去提到了一件事情，就是因为这个书是这个记者，那这个记者他本身具有这个类似小说的书写的。叙述能力，虽然他经常性的会快速的调动，同时快速的让他的呃这个思绪脉络哦，文章的脉络，从现实状态或者是立刻的里进到三岛纪夫的心理状态里头，那或者是倒过来从心理状态变成现实状态，所以他的这个书，这个书一开头就直接描述了三岛纪夫要自杀的当天。然后他是怎么样的呃梳洗，然后准备东西。那每一个行句之间呢，字句之间，你都可以看到三岛基夫是一个极为严谨的人哦，仔细的打点所有的事情，然后仔细的去呃准备要自杀的这个过程。那相信有一些不少这个喜欢读文学、日本文学的朋友都应该知道，三岛基夫他在呃。这个过世的方式哦，是他用选择用切腹，然后他是请他的学生跟他一起到了这个陆军，算是陆军的这个一个军队里头，算是一个大楼里头，然后呢，他就发表了他对于爱国这件事情的想法，或者是关于国家呃人民怎么样失去了爱国心的一个呃演说。然后演说完了之后呢，他就进到房间去，然后用这个日本最传统的自杀的方式，用切腹的方式来进行切腹自杀。那。这件事情当然震惊了很多人。为什么？因为三岛吉夫他其实是一个非常爱秀、哦、非常呃喜欢吸引注意力的一个人，他需要镁光灯的一个人。所以他的这个自杀的行程，其实不管不仅是糟糕了许多人，还邀请了许多记者媒体到现场哦。所以这个当他的头颅被切下之后呢，呃，现场的这个记者当然就立刻就涌入了，然后同时这个当救护队啊什么都进去了。那所以。在这也是少数哦，在你这可以在公开的在网络上面可以看到一个自杀的画面的现场，然后甚至是他的头颅的照片哦。这件事情其实让人家觉得非常的特殊，因为它似乎不再是一个呃竞技议题啊、哦，就是三岛友纪夫的死亡或自杀这件事情，不再是个竞技议题，而是一个可以被公开看的事情。许多喜欢三岛友纪夫作品的人会觉得。它好像就停在那里，灿烂像樱花一样，在最美的时候掉落。现在先来听这首歌，这首歌是爱仪良唱的《Forever Young》，是不是三岛有肌肤也像这首歌一样永远年轻呢<音樂> ？Hello， 你现在正在收听的是播瓜笨瓜秀 Live 直播，刚刚先听到了爱仪良在十二月的新歌《Forever Young》哦。刚刚先提到了三口由纪夫这个他的传记哦、喔，由这个亨利来撰写的一个传记，那里头当然就详细的描述了他的呃过去的童年，因为他是从这个呃《假面的告白》这本书来做根本基本的结构来撰写《美雨爆裂》的这个传记哦、喔。那当然，《假面告白》也是一个从小时候。就开始写的一本书，就是他的叙事是种唯一出生怎么样怎么样，然后开始想起的哦、喔。那其实《假面告白》已经非常接近呃忠实的描述他童年的生活，这个会是一个很重要的关键。为什么？因为对让来说，呃，三浦吉父后来的追求美，或者是认为死亡是最美的美学呈现，或者是这个呃将美推到极致。就是死亡这件事情哦，其实跟他童年有很大的关系，那当然也跟他的这个呃，算叙事撰写的这个呃笔调有关系哦，因为他的撰写极为。呃，文字极为华丽，然后极为细致哦，然后同时极富有这个张力哦、喔。那是因为其实小时候呢，三岛纪夫一出生，他就是一个他们家啊、呃，应该先说他们家，他们家其实是一个很特殊的家庭。那个特殊性呢，是来自于他们家的呃结构上，他的父亲是一个其实不被呃，应该说不被不讨喜的，或者是说呃被。许多人觉得啊。好像很没有力的一个父亲哦、喔，因为他父亲其实原本是做公职，那公职到一段时间之后呢，因为一些呃职场上的公官场上面的一些呃误会跟一些失误哦，以至于他们家开始家道中落。所以沙柴达基夫在讲面告白书写的时候，一开始就说他出生在一个很算是不祥之家啦、喔。哦。那他的母亲呃是一个温文,文儒雅的一个女性，但是呢，他的祖母却是一个非常呃暴力的一个女性。所以，暴力的女性是指说，管教极为严格哦、喔。因为她的祖母曾经是在这个皇室里头的，算是偏执的成员。虽然不是正统皇室的中间的成员，但是她是偏执的成员。所以她其实从小到大，这个祖母就获得了非常非常严格，或者是这个像是皇室里头一般的。呃，生活跟教养，所以呢，他从小到大就告诉，呃，这个他祖母就告诉小时候的这个三岛纪夫，告诉他说，你要极其可能的尊贵哦，极其可能的高雅。就是三岛由纪夫小时候的生活，那加上祖母呢，其实身体不是不是非常的好，还有那种神经痛，也就是说敏感性的神经痛，经常一点声响啊，一点这个刺激啊，就全身不舒服，所以他的祖母几乎是足不出户的，关在房间里面，住在他们家的一楼。然后三岛由纪夫一出生，毕竟是长子，所以祖母就把他抓在身边哈，好好的教养这样，所以。香岛由纪夫就整天跟他的祖母关在房间里头，那香岛由纪夫想要怎么吃喝玩乐啊？这些东西全部都是由祖母叫这个女仆下人哦、喔、来帮他准备的。他要吃什么喝什么，然后如果假设他想要找朋友玩的话呢，就是从外面去找小女孩进来跟他一起在房间里面画画图啊什么之类的。所以香岛由纪夫从小就像一个笼中鸟一样，哪里都去不了，他就只能在房间里头，然后每天文责。祖母身上的药味，整个房间的那种很阴郁的、很死亡的气息，所以上条有机夫对于，呃，很多事情其实是好奇，或者是从来没有接触过的，呃，想象吧，就会延伸出来。直到有一次，在这个一个下午。在《假面告白》里面，他就写到说，他就听到有这个有人走路过来的声音，然后步伐很沉重，然后出来是一个从窗边看是一个这个挑粪的粪夫哦，那沿路这样走过来，那这个粪夫呢，当然就是大热天的，可能流满的满身满头大汗，然后呢，身上又是那个有被可能粪汁沾到的那个痕迹。然后在三岛吉夫眼中看起来，他就觉得这个画面极不可思议，因为过去家里面就是这样的呃高贵哦，然后是这样的尊荣，怎么样都没有看到这样的低阶层的人或者他们的装扮或者他们的样子，所以这个跳粪的粪夫就深深的吸引了三岛吉夫的目光。他在《假面告白》里头就很详细的去描述这个奋夫身上的一切，包括汗水，包括这个肌肉的脉动，然后他想象到说这个叫这个奋夫的喘息的声音啊什么的，他就把它很详细的呃陈述出来。那对他来说，其实这是一个极大的刺激，视觉上的刺激。他觉得这样子很怎么样？用现在话来讲，就很 man 啊，或者是很性感。或者是很疗愈哦的画面，那这样的肮脏的，然后这样的粗皮的，然后这样的呃筋肉的哦、喔，这个东西就深深的印植在。三岛由纪夫的脑海当中，因为三岛由纪夫，你看看他从小到大被关在房间里头，足不出户，当然就运动量也少，所以他的身形啦、体弱也是，就是体弱多病啦、啊，就是整个身体就是一个病殃殃的一个贾宝玉吧。好，那可是呢，他看到这个粪土的时候，他就觉得怦然心动。那这件事情其实也深深的影响到他后来关于创作上面去呃思考，或者是他的人生上，因为我们很多人都知道说，其实三岛由纪夫他。对于这种肌肉线条来，来呃是有极大的这个对他来说有极大的吸引力，所以呢，很多人都知道说，三岛由纪夫他后来甚至就开始迷上了这种健身哦，然后把自己原本是一个瘦弱的、然后苍白的小子。后来变成了是一个呃很壮的，他不管练举重啦、啊，哦，练哑铃，练剑道，然后练这个和气道啊这些东西，然后让自己变得很有很肌有肌肉，然后是那种精壮型的。那因为山岛久吉夫他的个性就是很极端，同时呢会想要追求最好或者是更好，所以。他把他自己练得非常的不可思议，就是很多人会觉得说啊，怎么会有这么大的差异哦？以前是一个俊美的男孩子，然后居然到现在变成是一个很强壮的男生这样子，然后也因为这样的关系，他甚至就我觉得那个过程是越来越自恋。他可能从自己的文学上面获得自恋，也从这个健身的成果上获得自恋，所以他在呃。呃，算是二十多岁的时间，三十多岁的时间，在一九六三年的时候呢，由西江英宫帮他拍了这个写真书哦、喔，写真集叫《k i s d by Rose》。那在一九七一年的时候出版，变成叫《蔷薇醒》哦。那当然里面就充满了他的肉体跟他在舞弄这个呃武士刀的一个呃镜头。他同时也将这种美，哈，就是这种肌肉的美，跟暴力，哦，跟刀子有关的暴力的美，甚至里面有很多的花卉，这样的花朵啊，这样的美结合在一起，然后呈现出一种过去可能在日本里头看不到的，日本文化里头看不到的一种美学。那那个美学是极为，呃狂妄的，极为。外放的，然后极为嚣张的那种那种美哦，可这种美其实很特殊，它其实后来影响了非常多在日本的，不管是文学上，或是艺术上，或者是美术上面哦，非常多的改变。三岛基夫他的这个父亲是不。喜欢也不希望他触碰文学，所以他的整个家里面其实就只有他的母亲，也就是沃文虫小姐哦、喔，最了解三岛纪夫，同时也最疼爱他的儿子三岛纪夫哦、喔。那沃文虫这个母亲几乎是等于是三岛纪夫的第一个读者。每次三岛由纪复习完稿子，就是给他母亲看，然后给他母亲，請他母亲讲讲一些想法这样子。所以他的母亲其实一路上都知道他儿子的变化，那个关于心境上的变化，或者是关于他的价值观的变化哦、喔。所以在三岛由纪夫过世之后呢，其实很多人在公祭场合上面的，呃。心酸难过啦，掉泪的时候呢，其实他的母亲就告诉大家说：“你们不要那么难过，因为三岛由纪夫他做了一件他这一辈子最想做的事情，也就是追求美的极致。那那个美的极致就是死亡。那听起来，现在有很多人听起来就说，那好可怕、喔，是不是在鼓励自杀、啊、还是鼓励死亡啊？其实反过来想，其实在这个整个日本来说，日本它有一个很压迫的民族性，所以。”很多的作者在过去的时间里头都是以这种呃死亡作为议题在探讨，或者是呃自杀的作者嘛，就是自杀的作家的这个数量也特别多、哦。呃，比较知名的当然就是杨1920年芥川龙之介，他就是用服药的方式过世了、哦。那他对于这个。极度的呃忧郁，加上极度的厌世哦，对这个环境都是对这个世界感到很难过、很不满，然后很不喜欢。然后当然，芥川龙之介是一个非常非常著名的文学家、哦、小说家。他的死呢，其实呃，到一直到现在，其实也很多人在去讨论他，不过没有像三岛由纪夫的讨论这么热烈、哦，因为三岛由纪夫的做法太特殊了，因为他是用切腹的。那他也是三岛由纪夫也是。呃，日本切腹自杀之后，呃，唯一一人哦、喔，就是在他之后，三本久夫之后，再也没有人用切腹自杀这个方式自杀了。然后除此之外，当然，一九四零年的太宰治哦、喔，也是一样，是一个呃，大家都知道极度厌世，然后从十九岁就开始多次自杀，然后都一直都死不了，然后到最后才好不容易终于自杀了多次之后，终于才死亡哦、喔，服药然后投河自杀哦、喔，那。这些人，还有包括后来的这个呃呃许多的作者，还包括川岛川岛康成，也都是对于这个世界上的一些呃不一样的想法而走上了决绝之路哦。那当然，川岛康成的情况不太一样啊，因为他呃在获得诺贝尔奖之后呢，他其实一直在过去一直在追求永恒的孤独，那他选择了自自杀这个这个路径哦。所以，在在日本。三岛由纪夫之外的这些作者们，都可以看到他有一个很特殊的对于环境上面的不融入感。哦，那就像在太宰治说的“人间失格”一般哦，就是他一直觉得对这个世界只是充满了亏欠，然后呃，格格不入，所以他必须要把这个自己从这个世界上移除。那只是说，山口基夫他的这个态度似乎又不太一样，因为他似乎在追求的另外一种更高的理想，所以他在自杀之前发表了演说，然后呢，同时这个演说或者是这个自杀是希望被广为人知的，这件事情相当的特殊。在山口基夫的众多作品当中呢，刚刚提到了，不管是这个呃假面的告白，那或者是像我们最知名的金阁寺。这些作品其实都在讲到这个呃幻灭这件事情，或者是从认识自己，然后到呃用另外一个面向来面对自己，然后跟这个社会做互动。那在这个这些作品之余呢，其实森岛友纪夫他还写过了一个呃一本小说，这本小说其实对让来说它相当的特殊，叫做《曹操》，也是许多人喜欢的一个作品，然后也是被公认最好读的一个作品。待我们先来聊一下曹操，同时也要来聊一下他的经典作品，也就是《丰饶之海》。因为这两个作品呢，其实有极大的差异，同时也能够看到三岛由在内心当中的两个面向。在这个之前，我们要先听这首歌，是陈升带来《寂静之喧哗》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭。”而是冷眼旁观，选择缄默的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
1: 。各位笨瓜秀的听众朋友，晚安。我是指挥古玉仲。我相信每一个人一生当中都会有梦想。或大或小，或多或少，这个梦想需要我们每一个人自己踏出这个第一步，开始去追寻。在追寻的路上，可能有很多的困难，可能有很孤独的时候，可能你甚至会觉得我可能这辈子达不到我的梦想了。但是，梦想之所以被称为梦想，就是因为它的这个困难度跟。不可能达成性，那这样子的困难度跟不可能达成性，它不会自己消失，需要我们每一个人自己付出努力来完成它。那也许努力了一辈子，你在离开人世之前，发现这个梦想恐怕不会达成了。那也 OK， 因为我们追逐过，我们经历过，我们努力过。但是绝对绝对不要放弃追寻梦想的这个希望。祝福大家都能够在追梦的路程上顺遂平安。Hello， 你现在正在收听的是不搞本瓜
0: 秀 Live 直播。刚刚我们先听到了在，在同样是十二月份哦。出片的陈升，陈升有一段时间，这个呃的歌曲哦、喔，其实让大家的感觉是，诶、欸，好像都大同小异或者什么的。那可是这一次呢，陈升的歌曲就有一个很大的不一样哦、喔，去面对了关于内心、关于内心跟外界。这首歌叫做《寂静之喧哗》哦、喔，里头歌词就讲到了说，是否你曾听过寂静里有喧哗？呃，这个有一只沉默的马路在生命的断崖边悬步。由于天生冷漠，所以我们不必打招呼，就不必谁懂谁的心情。有些事我们不爱说，都忧虑着家国。人间事偶尔叫人分裂，家国何去何从哦？讲了是很呃安静之中的热闹，就像三角肌夫的生命一样，他其实一直在呃忧。有幽静的寂静中，然后跟热闹喧哗中，再找一个平衡点，或者是在这之中来来去去的哦。刚刚先提到了一个金阁寺的作品，其实很多人对三岛由纪夫的认识，都会是来自于金阁寺。那里头讲了一个哑巴的和尚，然后呃在金阁寺里头修行。然后到最后，他就把这个金阁寺给烧了哦，火烧把它烧了。那这是个真实事件，三岛就把它写成了小说。那当然，为什么要烧这个金阁寺？里头有非常精彩的变化哦。对于这个小和尚来说，他心境上的变化，还有看着三岛有哎，看着这个金阁寺的变化，还有他的这个整个环境上的变化哦。所以他到最后面会觉得金阁寺这个美轮美幻的，呃。阁楼哦，非烧不可哦、喔。萨尔基夫在金格斯里头就这样提到，他认为说这个呃人容易毁灭的形象，反而会浮现出永生的幻想。而金格斯啊、喔，金格斯它历经了百年不坏哦、喔，金格斯的美却反而露出了毁灭的可能性。那像人类这样子有能力自死的东西是不会根绝的哦。好，但是问题是像金格这样不灭的东西，却有可能。被消灭哦，所以其实金格到底，呃，他当然放火烧了，然后真实的世界上，呃，金格寺真的就被焚毁了、喔。但是似乎透过山内久夫的笔，我们看到金格寺的另外一个面貌。那之前让邀请了牧马文化的执行长陈慧慧女士呢，来到高雄，同时有一个讲座，就是在讲金格寺这件事情哦，从历史上真实的金格寺来看小说中的金格寺。对 run 而言，其实金阁寺好像，呃，因为这把火烧了之后，它变成了这个小和尚本身，跑进了每一个人的心中，成为呃最重要的那个东西、呃。那个东西呢，也因为粉之烧，所以它不灭。这件事情跟三岛由纪夫的另外一个作品叫《曹骚》有很大的不同。呃，很多年轻人应该都读过曹操，因为它是一个极为唯美的作品。呃，他的唯美是指说，不是像刚刚那种我要追求毁灭，或者是我要追求永恒，或者是永恒之外的那一种美。曹操的美就很单纯，它很像希腊故事里头的美，呃，淡淡的，然后呢，甜甜的，然后像诗一样的美哦，讲一个岛上面，然后这个呃。重点那个岛还是不太有外外事或外人会进去的岛，算是一个呃，算是一个比较离世俗脱俗的一个岛。上面有一男一女，年轻的男女，然后呢，他们彼此相恋，然后相恋过程当然就有些阻碍，然后到最后面终成这个善呃，终成眷侣哦，有一个善善最好的美好的这个结局哦，这是《曹操》里头呈现出来的。那当然。小说家三岛纪夫不会只是平白无故的把这个事情给写完的哦。对于让在看三岛纪夫的这个曹操的时候，内心会一直觉得这个东西其实跟他的所有的作品格格不入，跟三岛基夫的所有作品都格格不入。然后那个不入很特殊，是因为三岛基夫似乎嗯、呃、在心里头潜藏的某一个区块，然后那个区块是就像这样子的，曹操里头描述的一样。不问世事，然后不为凡俗所困扰，然后就是很单纯的，呃，快乐，或是很单纯的美，或者是，呃，那个有点年轻，你知道，有点年轻，然后有点点，呃，好，其实对于很多人来说，哎呀，这怎么就是好浪漫、天真哦的那样的东西。三角肌夫的笔下，曹操里头似乎就透露出三角肌夫在内心中有一有块很大的区块是这个东西，但是这个东西一直以来就被他隐藏了，或者是被他用其他的、呃、面相去阻隔，以至于他在面对美的时候呢，就不太敢去碰触这一块，呃，很唯美，或者是很。很疗愈的，然后很温柔的这个东西，反而是用一种很刚烈、很暴力的，然后很很解决绝的事的方式来面对这个美哦。同样的，其实也提到了一件事情，就是，呃，三田和纪夫他当然最后一个作品，每个人都知道是《风牢之海》哦，《风牢之海》这个作品呢，其实。呃，很多人在读，因为它是非常非常厚的集结，是由四本四本著作所组合在一起的集结哦。那这本《丰饶之海》里头呢，它描述的东西呢，就更呃也是美，可是问题是那个美是空的美，就是没有的美。那很多人会发现他说：“哎、欸，三岛由纪夫怎么从过去可能一开始的追求这种呃？”感官上的、视觉上的刺激的美，然后到后来在写曹操的时候，有一种心灵的朴实上的美，然后去追求内心无法被说出口的那样的美，然后到后来去写呃金阁寺的时候，去讲美的永恒，或者是美的呃可不可能被保留。这样的角度去看美，然后到最后面呢，在丰饶之海的时候，他就用轮回佛教当中轮回的概念去面对美这件事情哦。那这个东西其实很有意思，是因为他讲到了一个东西，呃，如果假设轮回有有有这种事情存在的话呢，美会是被留下来的吗？或者是会被连接在一起的吗？所以他的里面的主人翁呢，就。透过了一次一次的轮回，然后呢，呈现在读者面前，同时也呈现在，呃，算是贯穿整一个小说的这个主角的眼中哦。那他可能在第一代，而且第一本书里头，《春雪》的这本书里头，叫做松之清显，然后到第二本的《奔马》里面呢，还变成饭沼饭沼薰，然后到第三本的小寺里头，这个人又托世成为了月光公主金让。然后到最后一本《天人五衰》里头，他变成安永透、哦。那他们当然就是小说家，就有一个脉络，让大家知道说，哎，这四个人、这五个人、这四个人是他的呃转世。但是呢，这转世当中似乎有一些变化，然后一直一直的变化到最后的时候，嗯、呃，美这件事情就似乎已经不再是那么重要了，而是空。那个空其实跟佛教或者是老庄里头描述的空，似乎有一点点雷同，或是有一点点的相似，在看尽了潮起潮落，然后壮烈之后的那一种虚无、喔。每次让在读《封老之海》最后一本《天人永天人五衰》的这个呃结局的时候，总是会想到。《红楼梦》里头，贾宝玉最后终于把这个一切世俗给放下，然后在大雪里头，然后走去出家的这个画面哦、喔，《天龙五衰》里头似乎透露这样的讯息，因为《天龙五衰》是一个非常奇特的呃作品，因为他要他，在写完的时间当天早上，也就是塞纳尔基夫决定要去呃切腹自杀的那个早上，然后他写的稿子，把稿子放着。然后等编辑来收，他就出门去了哦。所以这本作品到底有没有影射他的人生，或者是影射他的呃对于这个呃自己这件事情的想象？很多人都会推测，也很多人会猜测、哦、猜疑，说是不是从《天然五帅》里头可以去看到一点什么样的端倪，然后可以去更加的了解《三德和纪夫》哦。其实，呃对于让来说。如果假设今天一个作者他的作品能够透露出非常非常多的讯息的话，当然是对读者来说是好的。那当然不能的话，我们也可以试着去理解他过去的生活背景，然后去理解说为什么他会写出这样的东西来。嗯，不管是刚刚提到了。这个从一开始提到说哦，讲三岛由纪夫的这个传记《梅雨暴裂》，三岛由纪夫的生和死这本书，或者是他的自传小说《假面的告白》，或者是这个讲用真实的故事、哦、真实的事件来描述一个心理上的变化，然后主题上的一个推进哦的《金阁寺》，那或者是这个极为唯美浪漫的《曹操》。然后，或者是我们刚刚提到了这个，去花了很多年的时间，然后去完成的《风牢之海》哦。其实它有几个不同的面向，呈现出三岛吉夫面对人世，或者是每一个人在面对人世间环境、社会，或者是自我价值认同的一个脉络。那这个脉络其实很值得大家去细细玩味，因为。呃，能够这样子的把这些想法陈述出来，的确是可以让我们后来在读的时候有些借鉴哦。即使过了半世纪，到现在已经进入到他过世48年了，这些作品依然是这样的熠熠生辉哦，还是很惊人的，可以让人觉得啊、哦，很惊叹的。老师说，他其实里头有一些价值观或者是一些概念，是值得我们去把它找出来。好好的读一读，趁这个时候，刚好二零一八年十二月二十号，接下来就是跨年，然后甚至有一些春节年假这些东西的空档时间，也许你真的该挑一本三岛基夫的作品来读，不管是传记的，或者是这个《假面的告白》，然后或者是《曹操、金阁寺》，或者是《风牢之海》，相信这些作品一定会给你不一样的视角跟眼光。下一周的来宾呢，我们会邀请到一个很有意思的团体的负责人。这个团体叫做“彩色页”，页面的“页”哦，翻页的“页”。那负责人是王介妍小姐哦、喔，她来聊一件事情。因为现在全球高龄化，人口高龄化，那平均年龄女性又比男性要活得更久一点。这个乐龄的女孩子呢，乐龄的姐姐们呢，她们怎么样在年纪越来越大的过程当中？获得自我的满足，获得这个、呃、生活上的意义哦，然后怎么样自己可以跟自己对话，这件事情彩色也很有想法。那我们也要邀请王姐来跟我们聊一聊。今天节目就到这里高个段落，大家晚安喽，拜拜。以上节目不代表本台立场，感谢国立中山大学与中华电信协助播出。